0: Krásné ráno, máme 6 hodin a u nás na CNN Prima startuje nový den, jsme rádi, že jste s námi.
1: Dobré ráno, je 26. listopadu, svátek má Artur, takže všem Arturům všechno nejlepší k svátku a my vám k tomu svátku nabízíme řadu dalších témat, takže jsme rádi, že jste s námi. Prezident Miloš Zeman je pozitivní na COVID-19. Včera v podvečer večer byl převezen zlán zpět do ústřední vojenské nemocnice. Jmenování Petra Fialy premiérem se tak zatím odkládá. Co to znamená pro českou politickou scénu? Zeptáme se politologa Lukáše Jelínka.
0: Pila každý den i na detox dorazila opilá, přesto se s alkoholismu dostala a napsala o tom i knihu. A ne jednu, její příběh je teď dokonce inspirací pro film. Nejen to nám řekne Michála Duchková, ta chce totiž také pomáhat lidem s podobnými problémy, které měla ona. No, ostatní více nám prozradí sama a to po sedmé hodině.
1: Ze zpíváka s pisovatelem Janek Ledecký se během lockdownu rozhodně nenudil. Napsal knihu, dětskou knihu, která je plná potrhlých básní. Nejen o ní, ale také o jeho úspěšných dětech a vánočním turné s ním budeme mluvit po půl osmé.
0: No a živě se spojíme také s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a podrobně probereme následná protikovidová opatření. Co ode dneška tedy můžeme a co ne, to nám vše řekne po osmé hodině. Navíc koronavirová situace je opravdu vážná. I dnes padl rekord, je téměř 28 tisíc nakažených.
1: Dnes navíc oficiálně startuje Black Friday, tedy den velkých slev, ale pozor, není slev jako sleva, jak už říkala Lenka. No, na co si dát pozor, to ví náš kolega Robert Heč.
0: Teď už ale zprávy a Matěj Rychlý. Krásné ráno.
2: Dobré ráno je právě hrozně brzo. 6 hodin a to znamená, že pro vás mám zprávy. Za čtvrtek přibylo 27,5 tisíce pozitivních testů na koronavirus. Je to nejvíce od začátku epidemie. Prezident Miloš Zeman se vrátil do nemocnice, měl pozitivní test na koronavirus. A v Česku začnou platit nová protiepidemická opatření. Od půlnoci v zemi platí nouzový stav. Epidemie koronaviru v Česku dál sílí. Ve čtvrtek přibylo 27,5 tisíce pozitivních testů na koronavirus. Je to nové denní maximum od začátku epidemie. V nemocnici je s covidem přes 6 tisíc lidí. Prezident Miloš Zeman se vrátil kvůli pozitivnímu testu na koronavirus do nemocnice. Příznaky nemoci ale nemá. To potvrdila mluvčí ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke. Nakaženým člověkem, který byl v kontaktu se Zemanem, je podle IDNES.cz zaměstnankyně prezidentské kanceláře. Vebu to měl potvrdit bývalý poslanec a ředitel pečovatelské služby, která u Zemana nákazu zjistila. Boris Šťastný. Podle mluvčí UVN prezident také dostane protilátky.
0: Pan prezident je asymptomatický plně očkován včetně třetí dávky vakcíny proti covid-19. Podání monoklonálních protilátek má především preventivní účel. Po aplikaci monoklonálního přípravku zůstane pacient hospitalizován z důvodu observace. Každá návštěva prezidenta republiky byla v UVN prověřena dle striktně stanovených pravidel. Musela doložit, zda je očkovaná nebo testovaná PCR s negativním výsledkem maximálně 72 hodin starým nebo v posledních měsících prodělala COVID. Návštěvy mohly být u pacienta maximálně 30 minut přítomny, mohly být maximálně dvě osoby. Návštěva vždy byla poučena o povinností mít podobu návštěvy nasazený respirátor dodržovat dezinfekci rukou a pokud možno dostatečnou vzdálenost. Při Nebyl personál UVN přítomen.
2: Že se prezident Zeman nakazil v nemocnici je podle lékaře a člena zdravotního konzília Pavla Pavka nepochybné. On sám podle svých slov testováním na koronavirus pravidelně procházel. Dění kolem prezidenta ale Pavko považuje za standardní. Um,
1: kolik lidí je infikovaných, kolik z nich onemocní a kolik z těch vakcinovaných onemocní těžkou, těžkou nemoci, těžkým průběhem nemoci. Velmi málo. Já myslím, že je všechno naprosto v pořádku a to, že pan prezident odjel, když si přál ukončit hospitalizaci, není nic mimořádného. Není-li zbaven pacient své právnosti, neohrožuje-li inf- svou infekci okolí, tak kolik je infikovaných, kteří jsou léčeni doma s touto infekci.
2: Další prezidentová hospitalizace přišla podle poslance Marka Výborného ve špatný moment. To, že prezident zatím nejmenuje novou vládu, považuje za nešťastné. Myslí si, že pro Česko by bylo nejlepší, kdyby co nejdříve převzal vládu kabinet s důvěrou.
3: Ona to není komplikace pro nás, Ono to je na prvním
4: místě komplikace pro tuto zemi. Nacházíme se v nelehké situaci, vidíme,
3: jaká jsou rostoucí čísla covidu. Za několik hodin začne platit nouzový stav, který tato vláda vyhlásila. A to je jenom jeden z
4: řady problémů, s kterými se potýkáme. Aby bylo, bylo potřeba, aby tady byla vláda s důvěrou, nikoli vláda v demisi, vláda s jasnými strategickými cíly a kroky, které budou nějakým způsobem předvídatelné, srozumitelně komunikované. A v tomto smyslu to samozřejmě je komplikace. Nikoliv pro nás na prvním místě je to komplikace
3: pro tuto zemi.
2: Jmenování premiéra by nyní podle ústavního právníka Jana Kudrny bylo složité. Vyžaduje totiž několik náležitostí. Tím se liší od pověření k sestavení vlády, které Kudrna označuje spíše za zvyklost. Myslí si také, že v případě potřeby by dekret pro Petra Fialu mohl Miloš Zeman vystavit i
5: elektronicky. Částečně to může být otázka, otázka spíše toho, na co jsme zvyklí. A poslední rok a půl ukázal, že celá řada věcí, na které jsme byli zvyklí, je provádět osobně, taky provádíme v nějaké online, online podobě. To znamená, to samotné, samotné složení slibu by asi tímto způsobem proběhnout mohlo, jak říkám, konec konců. Pokud, by, pokud bychom to doopravdy považovali za nutné, nesnesli bychom ten 14-denní odklad tak určitě prezident, prezident republiky může také vystavit, vystavit ten jmenovací dekret konec konců elektronicky s elektronickým podpisem, respektive může být odeslaný z datové schránky do datové schránky úřadu vlády a zpátky může zase datovou schránkou přijít také, také to, že předseda vlády skládá slib, to znamená to slovo slibuji tam také může tímhle způsobem proběhnout, kdybychom to chtěli skutečně bezodkladně provést čistě formálně právně korektní. Tak je to, je to určitě možné, ale je otázka, jestli, jestli jsme skutečně v téhle situaci. Od
2: dnešní půlnoci v Česku platí nouzový stav. Včera ho vyhlásila vláda a trvat má 30 dní. Kabinet Andreje Babiše v demisi představil také nová opatření, která budou platit od dnešních 18 hodin. Lidé pak například přijdou o vánoční trhy, nebudou taky smět pít alkohol na veřejnosti a omezeny budou i kapacity kulturních akcí.
6: Dochází ke zpřísnění stávajících omezení prokonání hromadných akcí. A to v případě těch obecných hromadných akcí akcí volnočasových aktivit dětí, dospělých, kdy aktuálně je maximální počet přípustný počet osob na těchto hromadných akcích omezen na tisíc. nově tedy maximálně 100 osob 100 osobám bude umožněn přístup na tyto akce. Další oblast jsou kulturní akce, sportovní utkání a vzdělávací akce, které mají zvláštní úpravu, divadlo, film, hudba. Tady doposud nebyla žádná hranice pro vstup, myslím početní hranice pro vstup na ty, tyto akce. Nově bude povolena maximální obsazenost osobami.
2: Zavedení nouzového stavu a nástup nových protiepidemických opatření je správné. Mohlo to ale přijít dřív. To v naší 360. Se řekl hejtman moravského kraje Jan Grolich. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy v demisi Karla Havlíčka je důležité, aby se na diskuzi kolem opatření
7: podílelo co nejvíce lidí. My jednáme takřka denně a jednáme pochopitelně s těmi největšími odborníky. Mimo jiné každý Takřka dneska třetí den probíhá rada pro zdravotní rizika, kde sedí prostě největší obdobor, odborníci epidemiologové zdravotníci armáda a mimo jiné tam jsou i zástupci kraju, je tam pan hejtman Kuba, musím říct velmi věcný a pragmatický a nebylo to o tom, že by nám před třemi týdny říkali v každém případě udělejte toto toto. To.
5: V rámci těch opatření my zase nemáme žádné nové pravomoci navíc a my tím pádem nemůžeme tu situaci nějak fakticky ovlivňovat, ale Já si myslím, že vzhledem k té situaci, jaká je, jsou to poměrně adekvátní opatření. Já teda osobně, ale nechci to už opravdu kritizovat, já si myslím, že to mělo přijít před dvěmi, třemi týdny, protože jsme věděli, že na toto čísla se dostaneme, že bude potřeba sociální kontakty omezovat. A hlavně teď ve vstavu k těm vánočním trhu, které já chápu, že bylo potřeba zavřít a jsem rád, že se to vyhlásilo. Restaurace, hospody, bary a další podobná zařízení budou muset
2: zavírat ve 22 hodin. O tom jsme tady mluvili už ráno. Otevřít smí až v 5 hodin ráno. V restauracích, v nákupních centrech pak lidé mohou nakoupit pouze jídlo sebou.
6: Nad rámec dosavadních regulací se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasínech v čase mezi 22 hodinou a 4. hodinou 59 minutou. Také se zakazuje konzumace potravin v nákupních centrech, nejde-li o oddělené prostory restaurace, týká se to tedy zejména těch takzvaných food courtu. to znamená je možné si koupit to jídlo sebou, sníž si ho mimo to nákupní centrum, ale nikoliv na tom daném místě.
2: O předsedech výborů dolní komory a povolebních příspěvcích budou dnes na pokračující schůzi dru, druhé pokračující schůzi jednat poslanci. Kromě předsedů výborů, které jejich členové volili ve středu a ve čtvrtek, by měli také volit členy stálých sněmovních komisí. Zahlasy voličů ve sněmovních volbách by pak měl stát stranám, hnutím a koalicím vyplatit přes půl miliardy korun. Německá kancelářka Angela Merklová v migrační krizi u polských hranic podpořila Varšavu. Po tiskové konferenci s polským premiérem Mateusem Moravěckým zároveň uvedla, že běloruský prezident Lukašenko využívá migranty jako hybridní zbraň. Dodala, že Bělorusku kvůli krizi hrozí nové sankce od Evropské unie. Na závěr Merklová vyzvala ruského prezidenta Putina, aby Lukašenkovi zdůraznil, že nelze migranty takto zneužívat.
7: Vyjádřila jsem polskému premiérovi naprostou solidaritu Německa. Náš ministr vnitra byl také nedávno ve Varšavě. Oba jsme přesvědčeni, že situaci zavinilo Bělorusko tím, že láká migranty do země. Jde o hybridní útok, kterým chce dosáhnout destabilizace a oslabení nejen Polska, ale celé Evropské unie.
8: krásné ráno i u počasí během dnešního dne dojde ke změně zejména na východě našeho území se dočkáme už zimního počasí, ale ještě aktuálně nad naším územím převládá zataženo na většině území bez jasné oblohy, protože počasí u nás ovlivňuje tlakování, že od jihu ta přináší velkou oblačnost a začínají se objevovat také srážky. To už uvidíme na radarových odrazech, kdy zejména na východě přichází srážkové pásmo zatím ve formě deště, ale postupně se déšť, zejména na východě našeho území bude měnit ve sněžení. Jinak aktuální teploty se pohybují nejtepleji. Na východě našeho území zde až do 4 nebo 5 stupňů Na Naopak v jižních Čechách i o západních Čechách teploty až do minus 3 nebo 4 stupňů. Počasí u nás během dnešního dne právě bude ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní. Od severozápadu studený vzduch, od jiho východu teplý a vlhký vzduch. A ten bude přinášet právě velkou oblačnost a také sněžení. Zde už vidíme dnešní sněhové srážky, zejména ve východní polovině našeho území. Proto zde platí výstraha, může napadnout až 10 cm mokrého sněhu a ten může způsobovat problémy. To je o počasí vše, krásné ráno.
1: Imunitní systém a věda, jiná cesta z pandemie není. V našem vysílání to řekl biochemik Zdeněk Hostomský.
0: Podle hudebníka Pavla Športsla je potřeba doufat v brzký konec epidemie. Myslí si, že jednou z nejpostižnějších oblastí je právě kultura.
9: Bohužel ten stav se neustále zhoršuje, ale pro nás... Ta, ta oznámení, která byla a šla tedy k tomu nouzovému stavu už před měsícema půl, byla vlastně pro nás likvidační,
10: takže pro nás je toho zase tolik moc nezmění. Dneska řekl jeden z pořadatelů kulturních akcí, že pořádat teď nějakou akci nebo něco plánovat je ruská ruleta. Vnímáte to stejně?
9: Je to přesně tak. Před dvěma měsíci, možná měsícema půl, se, se všechny předprodeje prakticky zastavily, protože jakmile někdo. Ať už politik nebo nebo nějaký imunolog řekne, že se omezí hromadné akce nebo že to hrozí. Cokoliv takového se vyhlásí, tak samozřejmě lidé se leknou. Už znají ten princip, že když si koupí vstupenku, tak pak na ten koncert nebo to představení
10: nemusí. Takže jak říkám, pro nás je jenouzový stav už hodně, hodně dlouho a řešíme to ke kultuře se ještě do. dostaneme, pane Hostomský, před pár týdny jsme se tady bavili v našem pořadu, jste říkal, že byste šel cestou očkování absolutně do maxima mezi dospělou populací, ano. ale i formou roz, rozvolnění jako v Dánsku nebo v Británii. Teď už to neplatí nebo pořád? Z mého tím, to pořád
11: platí, ano. protože já si myslím očkování, to je to hlavní, co máme momentálně k dispozici. Během ledna to já jako můžu předeslat. Oni už budou jako pilulky, budou antivirotika, které budou k dispozici, které budou ty akutní stavy řešit. Pan Hel
10: to označil jako světlo na konci tunelu. Samozřejmě,
11: já to vidím naprosto optimisticky. Prostě budou tady. Já jsem původně předpokládal, že ty léky tady budou před těma vakcínama. Ty vakcíny jsou svým způsobem zázrak vědy, že se to povedlo tak strašně rychle. Právě proto to spousta lidí kritizuje. To není možné, že to bylo tak rychle. Je to možné, fungují. A typicky ano, když se občas člověk, který je dva, dvakrát když se nakazí, tak se podívejte, se to nefunguje, jenomže ten průběh, ten nemoc je typicky je velice jako mírný a naopak posílí tu imunitu. Já jsem velký, jako věřím v lidskou imunitu, většina zdravých lidí prostě se tomu viru v podstatě vystaví a ta vakcina vám pomáhá předejít tomu jako těžkému stavu. Ale jakže jako, jako souhlasíte lockdown, s tím, co říkal třeba každý. pan Šebo, proočkovat a pak promozit? A, to, no v podstatě ano. s panem Ševem se velmi dobře znám, považuji za svého přítele, já s tím souhlasím taky. Já si myslím, že zavírat se do sklepa čekat, až to projde, to je prostě ano, je to jedno z řešení, ale je to naprosto nouzové řešení, nedůstojné naší společnosti. Pro každou vládu, která vyhlásí lockdown, je to prostě rozhodně, už nevíme, co bychom udělali, je to prostě prohra. Ano, to znamená, věřme v náš imunitní systém a věřme ve vědu, která vám pomůže a dávám ty nástroje. Jeden z nástrojů je vakcinace a nebojte se v lednu už tady budou léky. Americká vláda zaplatila firmě Pfizer 5 miliard dolarů a před před si asi 250 tisíc dávek. To bude prostě pilulka, které, když ucítíte nějaké první příznaky hergot, to by mohl být covid. No tak si to hodím. Je to každých, teda dvakrát denně, každých 12 hodin, pět dní a ukazuje se, že to má stejný efekt jako ty monoklonální protilátky, které si můžete dát už teď.
0: Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Daniela Kepla i hudebníka Pavla Športsla je povinné očkování jednou z možností, jak epidemii koronaviru čelit.
1: Biochemik Zdeněk Hostomský si myslí, že jako ukazatel, jak účinně člověk epidemii zvládne, by mohly stačit protilátky.
9: Jsme očkováni hned od malička na, na, na mnoho dalších nemocí, pokud pokud páni doktoři uznají, že to je, že to je jediná možnost, jak se tomu věru opravdu efektivně bránit,
10: tak my doma no a ani odborníci se ale právě neschodnou. Pane Hostomský očkovat povinně. Myslíte, že to je cesta nebo respektive něco, co je nevyhnutelné. Vy jste říkal o tom, že že
11: v lednu bude pilulka, takže no, no, no. Asi... ale já nevím, jestli se na mě díváte jako na odborníka nebo ne jako naprosto. Na ano, dobře. Tak já si myslím, samozřejmě ono z toho lékařského hlediska je to strašně snadné. Kdyby se všichni očkovali, tak v 50. letech všichni děti se očkovali proti dětské obrně a skutečně to vyřešilo ten problém, ale děti jsou malinké, oni nemůžou se rozhodovat. A ty rodiče potažbo, tak stát to převzal a ono to v podstatě fungovalo. Ale filozoficky jako otázka stát je ten rodič a my i dospělí, který můžeme dělat rozhodnutí vlastně nemáme. Tu, my jsme jako ty malé děti a nám star musí říct, jestli se máme očkovat nebo nemáme očkovat. Já mám si velký problém. Já si myslím, že tady povinné očkování já nemám problém s tím, aby to bylo profesně. No, lékaři třeba typicky jsou lékaři, kteří jednají s infekčními nemocemi, ty jsou povinně už teďka očkování proti hepatitidě B, tak proč by nemohli být očkování proti proti COVID-19, SARS-CoV-2, ale Abyste jako, když jste nad 50, musíte být očkovan. T- to se dostáváme do středověku, kde bylo třeba lepra, ano, tak se říká, Maria. ten má lepru, tak ho musíme odsunout na nějaký ostrov. A ten, ten nasledující, možná, že bude mistrem, možná, že ne, pan Válek. Já jsem sledoval jeho intervju a on říkal, dobře, to, je, to to zní všechno snadně, ale co budeme s těmi lidmi dělat, kteří takzvaně řeknou ne? Hmm tak zavřeme je nebo je vykážeme na ten ostrov v podstatě. Obrátím se ano, na pana Kepla, právě, co by se dělalo? Oblastka. jak Nejdříve, jak daleko či blízko z těch
10: informací, které máte z ministerstva, je povinné očkování? A co by se teda dělalo s těmi lidmi, kteří by řekli ne? Protože je spousta lidí pořád, kteří z toho očkování jednoduše mají strach. Rozumím, ale jak tady je správně jako bylo řečeno, očkování jako procházíme od dětství už, takže to není nic jako mimořádného. Takže je blízko je očkování. A já si myslím, že to je jedna z, jako z relevantních úvah. Mimo jiný, když víte tu akceleraci, jak rychle o tom uvažují i okolní státy, jak to nejednou zničil. Všichni se toho trochu tak jako báli, tak chodí v okolo a najednou všichni jako říkají OK, tak to takhle jako uděláme. A já si myslím, že kontrola tohle opatření se dá udělat celkem snadno, protože díky veřejnému zdravotnímu pojištění my víme přesně, kdo je očkován a kdo není očkován, takže dalo by se to jako ta cesta té kontroly je možná a není tak složitá zase. Pane Hostomský, uznávání protilátek. Vy jste řekl, že se ukazuje, že
11: vypadá to, že prodělaná nemoc je tou nejlepší ochranou, tak uznával byste protilátky. Prodělaná nemoc a, a když se ještě potenciuje tou vakcínou, já bych to, tu vakcínu bych rozhodně nezanedbával, ale protilátky, tady to, to je velká debata, ve Švýcarsku je teda uznávají. Já bych je uznával jako důkaz toho, že jste někdy s tím věrem přišel do styku, že jste se s tím vypořádal, máte protilátky.
1: Češi dnes zažívají jedno velké dejaví. Česká republika se dnes ráno probouzí do nouzového stavu a nouzový stav sebou nese i řadu nových restrikcí. Opatření a zákazy začnou od pátečních 18 hodin. A co konkrétně se tedy zpřísní? Omezený bude například provoz restaurací, barů, hospod, diskoték nebo třeba kasín a heren. Ty budou muset zavřít ve 22 hodin. Na kulturní a sport Akce a také vzdělávací akce bude ode dneška moci maximálně tisíc lidí. Dále se také omezí ostatní hromadné akce typu oslavy večírků nebo plesu. Od zítřka na ně bude moci pouze maximálně 100 lidí. Výjimkou pak budou pohřby, které zůstanou bez omezení. Pojďme se podívat dál. Vláda také od zítřka zcela zakáže pití alkoholu na veřejnosti a zákaz se bude také týkat i vánočních a adventních trhů. Ty vláda zrušila úplně podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50 a více budou mít podle právě ministra Havlíčka nárok na vyšší kompenzace.
7: Pro všechny tyto omezené aktivity bude platit systém kompenzací, který jsme představili v pondělí. My jsme představili 4 druhy kompenzace, takzvanou nákladovou kompenzaci ve výši 40%, kompenzaci na zaměstnance ve výši 30 korun. Bude v nejbližších dnech schválen program antivirus B a současně pro všechny živnostníky, nikoliv tady pouze sektorově, ale pro všechny živnostníky, jim šklesne příjem o 30% a více, tak bude moci být kompenzační bonus ve výši 1000 Kč, to platí i pod, pro ta malá SROčka. Ty programy, tak, jak jsem je říkal, platí při poklesu tržeb 30 a více. Současně začínáme pracovat na tom, že u uzavřených provozové, protože některé ty provozovny skutečně budou uzavřeny, kde může dojít k obratu a jeho poklesu o více, jak 50 tak ještě připravíme jiný režim který by z největší pravděpodobností, pokud tak odsouhlasí vláda, kopíroval ten režim jarní.
1: Petr Fiala měl být dnes jmenován premiérem, jenže pozitivní test na covid u prezidenta republiky zal za své. Co to pro politickou stabilitu znamená?
0: Na no to se zeptáme už za chvíli politologa Lukáše Jelínka. Buďte s námi dál. Hezké ráno. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Míšu. Nejenom pro ní jsme se značkou Linteo připravili třívrství toaletní papír 30 rolí za 129,90. Kaufland Black
9: Na CZ je Black Friday a bude veselo. Slevy až do 70% na stovky motivů veselých ponožek, pantoflí či spodního prádla. Dědoles.cz
12: CZ. Když někomu připravíte dárek, stane se zázrak. Naplní vás to štěstím a zahřeje u srdce. Protože darovat je kouzelný pocit. Albert Tak co, oranžový?
13: Jo, i když
10: zelená to křeslo rozjasní.
12: Na mě neberte ohled, já se klidně přizpůsobím, ale možná bychom nejdřív měli vyřešit všechno ostatní. Začal bych od podlahy, ale já nejsem odborník.
9: Nevíte, kde začít? S financováním se obraťte na nás. Na energeticky úsporné bydlení vám půjčíme ještě výhodněji. ČSOB, jednoduše pro vás.
12: Když někomu připravíte dárek, stane se zázrak. Naplní vás to štěstím a zahřeje u srdce. Protože darovat je kouzelný pocit. Albert Možná si řeknete, viza jsou platební karty. Ale vlastně je to síť možností. Spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže Viza nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznamte se. Viza. Síť možností pro každého. 3, 2, 1, teď. Hey, Kinder Schokobons Čokoládové bombóny s náplní s křupavými oříšky v jemné mléčné čokoládě Kinder. Kinder Chocobons.
8: Chutnají nejlépe, když jste spolu. Nenechte si ujít fantastické slevy na Black Friday v jizku. Sleva 30 až 70 na všechny přikrývky a polštáře. 20 až 60 na všechny jídelní židle. 30 až 65 na všechny ručníky. 20 až 50 na všechny vánoční výrobky. Nebo sleva 30 až 70 na všechny záclony, závěsy a rolety. Nezapomeňte,
13: pokud změníte názor, zboží můžete kdykoliv vrátit. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vánoce se blíží a s nimi přicházejí i malá gesta plná lásky. Přípravy a zdobení jsou v plném proudu a vánoční stromeček dodá všemu to pravé kouzlo. Nejkrásnější ale je, že jsme spolu a s Kinder to může být ještě sladší. Protože co by byly Vánoce bez Kindra? Ať už jste byli celý rok za Svatoušky nebo jste občas vystrčili růžky, Kindr vám nadělí maxi překvapení a další dobroty z limitované Mikulářské edice. Kik udělá váš život krásnější. Móda, domácí potřeby, dekorace a mnohem víc. Více než 3800 prodejen v Evropě a vždy ve vašem okolí. Zastavte se u nás, nechte se překvapit a objevte nyní naši pestrou nabídku. Kik. Cena mluví sama za sebe.
8: Jasně, máme. Jo. To jo. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datártu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. V datártu. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme rychlárt. Datárt.
2: Není. Oslavujte s námi Black Friday, objevte kolekce do minus 60% a extra slevové kódy. Více na Zalando.cz
12: Darovat je kouzelný pocit. Zbírejte body a potěžte děti kouzelnými lego stavebnicemi. Albert stojí za to jíst lépe. Přijďte si pro pomeranče, kilo za 21,90.
8: Právě teď probíhá v datartu Black Friday s neskutečnými slevami. Do Vánoc dárky už lépe nenakoupíte. Nakupte nyní na splátky bez navýšení a nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do neděle. Datard, Opravdový elektrospecialista.
9: Pro některé je příjemným překvapením. Pro jiné opravdovou vášní. Pro každého z nás je ale prožitek z Moncherry jedinečný. Nejjemnější hořká čokoláda, třešeň a likér. Monchery. Potěšení být sám sebou. Krásné svátky s Monchery ve vánoční edici. Oslavte Vánoce s luxusní kolekcí Ferrero Prestige.
2: Je půl sedmé a to znamená další zprávy. Přeji vám dobré ráno a jdeme rovnou na ně. Prezident Miloš Zeman se vrátil kvůli pozitivnímu testu na koronavirus do nemocnice. Příznaky nemoci ale nemá. To potvrdila mluvčí ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke. Přednosta kliniky infekčních chorob fakultní nemocnice Brno Petr Husa je přesvědčen, že prezidenta Zemana musel nakazit personál nebo návštěvy v nemocnici. Podle něj nebyl důvod, aby se prezident testoval průběžně, pokud neměl klinické projevy nemoci COVID-19.
3: Jediné zvětlení je, že to dostává v nemocnici, protože inkubační doba samozřejmě neumožňuje, aby to dostalo až v nemocnici. To znamená buď to personál nebo náštěví. Stává se to bohužel zcela běžně, třeba i v naší nemocnici už bylo několik takových ovněsek infekce, třeba na geriatrii. Je velice těžké potom vypátrat, kdo byl zdrojem té infekce, kdo ji přinese. A jsou v podstatě jenom dvě tyto možnosti, buď to tedy ošetřující personál, a, nebo některé návštěvy, i když ty by měly splňovat všechno ta Kritéria tak, aby tu infekci přenestli, takže bych se spíše konil k tomu personálu. Už se to stává, protože pan prezident dostal tu třetí dávku teprve nedávno, jak jsem slyšel ve vzdělovacích prostředích, to znamená, to se ještě nemohla naplno poměřit. Samozřejmě, kdyby ta infekce nastala, dejme tomu s odstupem nějakých těch 14 dní od té třetí dávky, ta hladina té obrany a reakce by byla mnohem vyšší než této Fázi, jak lze asi ze zpráv, ze vzdělání e, uzavírat, tak pan prezident má chronické onemocnění, ať je o jakákoliv a e, je to člověk, který je starší, to znamená, že ta pravděpodobnost, že se může infikovat je větší než u mladého zdravého člověka. Byl těžko předvídat, protože neznám ty výsledky, ale asi byl, byl plným kandidátem pro aplikaci monoklonálních proti, který by se mohl ten průběh toho onemocnění zlekčit a nemuselo by docházet k rozvoji obou straného zápalu plica, potřebuje kyslíkové terapie, nějaký těžší průběh covidu u člověka, který je to věku, a který má nějaké závažné pro onemocnění samozřejmě může být velice závažný. To je čistě jako takový návod teoreticky. Já prostě neznám, jaká je pokročilost toho procesu, protože při určité pokročilosti zvýšené toho ptického procesu už ty protilátky by nemusely přinášet efekt a mohly by ten průběh zhoršit, ale... Pokud byl dneška v nemocnici, tak je velmi nepravděpodobné, že by měl nějaký pokročilý proces, takže se to nejspíše chytlo úplně v začátkví. Myslím si, že byl důvod k tomu, aby se testoval průběžně, pokud neměl klinické projevy toho onemocnění.
2: Jediná výjimka ze zákazu vánočních trhů je prodej vánočních stromků a kaprů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že zákaz se týká trhů speciálně zřízených pro předvánoční období. Pořadatelé proto musí stánkaře narychlo odvolat.
5: My samozřejmě skontaktujeme vybrané prodejce a účinkující doprovodného programu. V plánu jsme měli zhruba 25 prodejních stánků. Na jedné od prodejců bylo v uplynulých letech ve výši přesahující 100 000 korun. Co se týče vánočních trhů, tak nás to samozřejmě omezí, tak to, že musíme trast kontaktovat i prodejce a učinkující.
2: To nejhorší nemocnice a lékaře teprve čeká, a to i přesto, že situace už je teď kritická. To si myslí předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Zlepšení se nedá čekat minimálně v následujících 14 dnech. Opatření tomu ale podle Žitníkové neodpovídají.
3: Myslím si, že ta opatření mohla být ještě širší, že v podstatě širší uzavření té společnosti by mělo daleko větší vliv. Ta opatření, která jsou teď připravená, kdy je možné, aby se setkávalo třeba například 100 lidí nebo někdy až 1000 lidí, tak ta určitě dostatečná podle mého názoru nejsou.
2: Povinné očkování je nevyhnutelné, řekl to premiér v demisi Andrej Babiš. Podle něj by mělo platit od 1. února. Povinnost by se měla vztahovat na lidi starší 60 let, diskutuje se ale i o hranici 50 let. Naočkovat se také budou muset někteří pracovníci, mezi nimi například zdravotníci, policisté, hasiči nebo vojáci. 27 migrantů nepřežilo cestu po moři z Francie do Británie. K neštěstí došlo nedaleko francouzského přístavu Calais. Dva zachránění běženci jsou stále v ohrožení života. Policie zatkla čtyři osoby. Podezírá je z přímého zapojení do převaděcké operace. Lítost nad neštěstím vyjádřili představitelé Francie i Británie.
13: Dorazili jsme na pláž poblíž Kalé, abychom lépe pochopili, co se tady odehrálo. První, co jsme po příchodu sem zahlédli, bylo anglické pobřeží. Migranti, kteří se sem dostali z Francie a chtěli překonat kanál, už byli k cíli opravdu blízko. Je zřejmé, že tohle je pro ně dobré místo a dobrý odrazový můstek. Druhá věc, koukněte se na ty duny. Pro migranty je to ideální terén, ve kterém se mohou schovat a to také dělají. Obvykle se díky Dunám vyhnou odhalení policisty a policejnímu sledování. Když je vhodné počasí a ten správný čas, přijdou si pro loď. Teď se podívejte, co jsme našli. Toto je jedna z lodí, kterou migranti použili nebo se jí spíše snažili použít. A policie ji zabavila. Jde o nafukovací člun. Dodává se v krabici a místní policie nám řekla, že krabice bývají zakopané někde na pláži a běžencům je řečeno, kde krabice najdou a jak mají člun nafouknout. Na tuto loď můžete posadit desítky lidí. Normálně byste na tomto člunu neriskovali 50-kilometrovou cestu přes Lamaňský průliv, ale migranti jsou natolik zoufalí, že takovou cestu ve 20 až 30 lidech podstupují. Obecně se ví, že pašeráci, kteří si za doručení člunu účtují tisíce dolarů na osobu, nechávají na lodi jet příliš mnoho lidí. Tento člun policie prořízla, aby tak zabránila dalším migrantům v cestě. Tohle místo a tento člun ale jasně ukazují, kam lidé přicházejí a v jaké jsou situaci. Jak zoufalí musí být, když chtějí překonat těch 50 kilometrů na takové lodi. Uprchlíci, kterým policie znemožnila přejezd, to ale s největší pravděpodobností opět zkusí.
0: To byly zprávy o půl sedmé a teď už se podíváme na náš web CNN Prima News a také na titulní stránky dnešních denníků. Pepo, co nám nabízí tedy naši kolegové z online redakce?
1: Jak už jsme řekli, Česko vstoupilo do nouzového stavu a s ním přichází i zpřísnění vládních opatření. Podrobný a jasný přehled toho, co se ode dneška mění, právě přináší náš web CNN Prima News. Restaurace a bary budou muset zavírat dříve, opatření se dotknou, ale i konzumace alkoholu na veřejnosti. Zkrátka kompletní seznam opatření se dočtete na cnnprimat.cz. Tak
0: to byl online svět a pojďme na ty titulní stránky deníků Vidím za tebou Mladou frontu dnes.
1: Ano, Mladá fronta dnes se věnuje vakcíně proti koronaviru a to konkrétně proti koronaviru pro děti od 5 do 11 let. Ta by měla být totiž již brzy dostupná a to už na Vánoce. Píše o tom právě dnešní Mladá fronta dnes. Očkovací látku od firmy Pfizer-BioNT schválila Evropská léková agentura. Na očkování nejmladších se připravují také další společnosti u Moderny nebo vakcíny Johnson Johnson. Je ale třeba počkat na výsledky studií.
0: Pojďme také do světa sportu. K čemu se věnuje deník sport?
1: Navzdory slibnému začátku pak ale remíza. Tak vypadal právě z pohledu Pražské Slávie včerejší zápas s nizozemským Feynordem Rotterdam. Závěrečné skóre mrzí i útočníky, útočníka Jana Kuhl. Sešívaní si podle jeho slov mysleli na domácím hřišti na vítězství, když ve třetí minutě nastavení vedli o gol. hosté pak ale zabrali a nakonec ze zápasu vyšli oba týmy schodně schodně s dvěma brankami na kontě.
0: Pojďme také k našim sousedům na Slovensku. Čemu se věnuje deník Pravda?
1: Tam se rozhořel na Slovensku spor a to spor o zavření škol. Rozdělil tento sport tedy celé Slovensko, upozorňuje na to tamní denník. Pravda, podle některých odborníků i části koalice jsou současná opatření proti koronaviru nedostatečná a odráží spíše vládní snahu uzavřít kompromis. Příkladem toho mají být právě školy, ty zůstaly otevřené navzdory tomu, že právě mládež tvoří až čtvrtinu pacientů s
12: koronavirem. Aktuální témata dne a pohled na ně ze všech možných úhlů. To je pořad 360 stupňů. Rozhovory s aktéry zásadních událostí, přímé otázky a hledání souvislostí, jejichž význam se mění podle toho, z které a čí strany se na ně díváte. V pořadu 360 stupňů se dozvíte všechny. Názor na ně si ale budete muset udělat sami. Od pondělí do pátku večer na CNN Prima News.
1: Situace na české politické scéně se komplikuje. Prezident Miloš Zeman zatím Petra Fialu premiérem nejmenuje. No a důvod hlava státu je covid pozitivní.
0: Co to pro politickou scénu znamená? To už nám řekne politolog Lukáš Jelínek. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno.
1: Pane Jelínku, tak covid pozitivní prezident, co na to říkáte po tom všem, co jsme tady už zažili? Přijde vám to neuvěřitelné?
4: Hm. Je to rána, ale tady v této zemi a v této situaci zvlášť epidemické člověka už nic asi překvapit nemůže snad jenom to, že okolí prezidenta republiky nedokázalo před koronavirem ochránit, byť se pohyboval na půdě nemocnice. To je zdá se ten důsledek těch sundaných respirátorů, které jsme viděli na některých fotografiích z minulosti okolo pana prezidenta. Ale jinak je to samozřejmě velká komplikace, protože to země potřebuje vládu která bude mít legitimitu a která bude akceskopná co nejrychleji. A tady tímto způsobem se samozřejmě jmenování premiéra i celé vlády posune. A proto si myslím, že by měli ústavní činitelé uvažovat o možných zkratkách, nebo zkrátka o tom, jakým způsobem vlastně ty ústavní procesy uvést do chodu, byť je prezident republiky nemocný.
1: Prezident Zeman se po jmenování premiéra chtěl ještě se všemi ministry nejdříve setkat osobně. Spozdí se tedy celý ten proces jmenování vlády nebo je možné, že vzhledem k situaci se termíny právě zkrátí, už jste to naznačoval, tak aby vlastně nedošlo k tomu skluzu. Je možné, že právě prezident nebude tak lpět na těch schůzkách, jednáních?
4: No, bylo by to pěkné, ale on je pan prezident staromódní a za prvé bych chtěl patrně ty zkusky absolvovat a za druhé on si na těch rituálech zakládá, že by měli probíhat na důstojných místech, proto také chtěl třeba dnes Petra Fialu jmenovat premiérem na Lánském zámku. Ovšem pokud by ta situace byla taková, že by byl umístěn prezident do karantény, ne na dny, ale třeba na týdny, tak bych se velmi, velmi přemluvil za to, aby se maximum těch událostí odehrálo prostřednictvím třeba nějakých videokonferencí, nějakých online skuzech. Konec konců i to jmenování předsedy vlády by klidně mohlo proběhnout prostřednictvím nějaké videokonference s následním korespondenčním doručením. Takže tam bych předpokládal, že jakmile to bude možné, takže by se měli spojit současný budoucí premiér s prezidentem a probrat s i tady tuto možnost, protože tu vládní rošádu Česká republika potřebuje udělat co nejrychleji. A myslím si, že by šla udělat i v situaci, aniž by se ti ústavní činitelé spolu osobně potkali.
1: Vy už jste to naznačili, že by byla možná varianta právě ta, ten způsob online. Je to vůbec z hlediska ústavy možné? Přece jenom uh, ústava říká o tom, že premiér skládá slib do rukou prezidenta.
4: Uh, ano, ale ona vlastně, ta ústava o moc víc neříká, že prezident republiky jmenuje předsedu vlády. Uh, myslím si, alespoň to je názor i většiny ústavních právníků, jak jsem si to mapoval, že ta forma musí být taková, aby ten nejmenovací proces byl nespochybnitelný. A to si myslím, že zajistit lze i v situaci, kdy se oba dva pánové nesetkají. Samozřejmě je to otázka dobré vůle. Pokud o to nebude stát takto prezident republiky, pokud o to, to takto nebude stát předseda vlády, nebo pokud se proti tomu vymezí většina politické reprezentace, tak se s tím nebude, nebude moci nic dělat a budeme čekat klidně dny a týdny. E, I to je samozřejmě možné, pokud by se to jmenování Petra Fialy třeba oddálilo o týden 10 dnů, tak to, je ještě samozřejmě, to se dá ještě samozřejmě obhájit. Ale, si, ale myslím si, že přesto už by se měly promýšlet i právě takové nezvyklé eh, krizové, eh, kri, taková nezvyklá krizová řešení, eh, protože my to vidíme na řešení té koronavirové epidemie, kdy jedna vláda reaguje poměrně dost a eh, ty kroky dělá často pozdě, druhá vláda se si se k tomu vyjadřuje ale je vidět, že ještě nemá ani potřebné informace, přitom je to právě ten v tým, který by měl mít situaci pod kontrolou a ty kroky přijímat, tak myslím si, že je tady spousta dobrých důvodů pro to, aby, aby politici hledali i méně obvyklá řešení.
0: Může se právě tady tou izolací prezidenta Zemana a oddálení jmenování vlády paralizovat činnost a fungování jednotlivých rezortů? Dada dosavadních ministrů se totiž už v minulosti nechala slyšet, že se chce vyvarovat těm zásadním rozhodnutím a změnám.
4: No někdo by vám možná řekl, že když ministerstva nekonají tak hekticky, takže to vlastně není na škodu. Já si myslím, že určité riziko tady existuje. Ne snad, že by tady nikdo nevládl, to vládnutí tady pokračuje, ale ze strany některých rezortů to může být jenom tak, jakoby na půl plynu, aby si nikdo s nikým a s ničím nezadal. My to vidíme i na té komunikaci vlády nebo jednotlivých ministrů, kteří se často jakoby už stáhli z té pozornosti veřejnosti, ze světel kamer a ani nepořádají pustové konference, vyjadřují se jenom velmi málo. To si myslím, že není úplně šťastné, protože lidé potřebují vidět nejenom jaká je epidemická situace a co se s ní bude dělat, ale také jaké mají nárok na kompenzace, ať už firmy nebo jednotlivci. Zkrátka je tady spousta dobrých důvodů pro to, aby ta vláda fungovala tak, jak má naprosto plnohodnotně. On sice Andrej Babiš říká, že dělají, jako kdyby tady měli vládnout další čtyři roky, to je pěkné, ale... Přeci jenom všichni očekávají, že odpovědnost už by měla vláda která zešla z těch posledních voleb, protože to je ta, která se opírá o svoji většinu v poslednické sněmovně.
0: Ministři v demisi tedy zatím stále nemůžou předat to řízení svých rezortů svým nástupcům. Jak se to tedy podepíše na řešení té epidemie koronaviru? Bude mít odcházející kabinet cílu na zásadní rozhodnutí a měl by je dělat?
4: Myslím si, že ano. Jako rozhodně v situaci, kdy nám průdce stoupá počet nakažených a hospitalizovaných, tak by tento kabinet měl dělat i zásadní kroky a proto si myslím, že třeba i to vyhlášení nouzového stavu bylo včera naprosto na místě. Jiná věc je, že řadu těch kroků by asi vláda měla dělat po konzultaci s Petrem Fialou a zjeval pravděpodobnými ministry tak, aby se některá ta rozhodnutí vlády okamžitě nerovokovala v okamžiku, kdy nastoupí vláda nová. Ale prostě tady tato země vládu potřebuje, tady tato země si nemůže dovolit že bez vládí, nebo to, že by se přestal dodržovat nařízení zejména ta hygienická. A tam si myslím, že ta odpovědnost Andreje Babiše a jeho ministrů, je naprosto klíčová. Jenom jak znova říkám, podstatná je ta komunikace a ta jak vidíme na, na komunikaci třeba ministerstva zdravotnictví a toho opozičního nebo anti-covid týmu na, nastupující vlády, často bohužel drhne?
1: Pojďme se ještě zaměřit právě na covid pozitivního prezidenta. Prezident Miloš Zeman má výhrady k jednomu z kandidátů na ministra. Spekuluje se o Janu Lipavském, který má právě obsadit rezort zahraničí. Má to Lipavský u Zemana opravdu spočítané nebo je možnost, že prezident přece jen ustoupí A za jakých případně podmínek?
4: Pan prezident řekl, že se jedná o ministra, kterého nezná. To znamená, že pokud by se jednalo o pana Lipavského, tak je důležité nejprve, aby se potkali a aby si sdělili své názory ne přes média, ale z očí do očí. Tam je šance, že by pan Lipavský mohl nakonec se Miloše přesvědčit o tom, že v 95% agendy ministra zahraničí se spolu shodují a ta rozdílná procenta, takže budou komunikovat společně, s předsedou vlády nebo s dalšími ústavními činiteli. Takže tam by určitá šance být mohla. Stejně tak já jsem si už včera dovolil takový malý vtípek, že klidně, protože to jméno nezaznělo nikde oficiálně, tak klidně by pan prezident mohl říct, že tím jménem, který, kterému vadilo, bylo jméno je Michalíka, Michalika, který se nestane ministrem průmyslu a obchodu, protože prezident nemá rád podnikatele v solárním biznesu, což pan Michalík je. A tímto způsobem by se ta seláta kauza mohla zpouknout. Ale pokud by skutečně trval na tom, že to jménuje pana Lipavského, tak tam nezbývá, než hovořit s ním, než hovořit s premiérem Fialou a hledat řešení, které by nás nakonec třeba vyhnulo oddálení toho jmenování, protože samozřejmě, kdyby Petr Fiala trval na svém ministrovi, jakože by na něm v parlamentní demokracii trvat měl, tak by to znamenalo ústavní žalobu k ústavnímu kompetenční žalobu k ústavnímu soudu a to by samozřejmě natáhlo, když na jmenování celé vlády, tak při nejmenším ministra zahraničí a i to by, myslím si, byla docela škoda.
1: Aktuální situaci na české politické scéně, scéně pro nový den okomentoval politolog Lukáš Jelínek. Díky a naskledanou.
4: Nemáte zač hezký
8: pátek. Krásné ráno a máme zde ještě předpověď počasí. Na většině našeho území je zataženo a místy zejména na východě se objevují přehánky nebo déšť ve formě a na horách se jedná už o sněžení aktuální teploty. Na východě teploty až do 5 stupňů Celzia, nejchladněji jíh, západ Čech, zde teploty až do mínus třech stupňů. Počasí u nás bude ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní a to právě přináší už na východ našeho území srážky ve formě deště. Na 900 metrů se jedná ale o sněžení nebo srážky smíšené. Postupně se tato hranice ale ve východní polovině území bude snižovat. Počasí u nás, jak už jsem se zmínil, ovlivňuje zvoněné frontální rozhraní. Kolem něho od jihu teplý vzduch se střetává s chladnějším vzduchem od severozápadu. A právě tyto dvě vzduchové hmoty u nás vytváří velkou oblačnost a právě na východě našeho území také srážky ve formě deště nebo deště se sněhem. Sníh postupně bude i v nižších polohách, zejména ve východní polovině našeho území. A to, kde bude sněžit, už vidíme zde východní části našeho území sněžení mokrý sníh až 10 cm nového sněhu. Proto Český hydrometrologický ústav vydal výstrahu, která právě upozorňuje, že v těchto místech může napadnout až právě těch 10 cm mokrého sněhu. Ten může způsobovat problémy jak v dopravě, tak také v energetice a na lesních porostech. Takže během dnešního dne očekáváme, že zůstane zataženo ve východní polovině postupně s deštěm a sněžení se bude snižovat i do nižších na ostatním území předpokládáme, že by se odpoledne objevovaly místy sněhové přehánky. Teploty do 4 stupňů Celzia v tisíci metrech na horách kolem minus jednoho stupně. Děkuji za pozornost o počasí vše a nový den pokračuje.
0: A v novém dnu toho máme pro vás ještě mnoho. Například za námi přijde Janek Ledecký.
1: Také se budeme věnovat dnešní akci, takzvanému Black Friday, tedy dnu velkých slev třeba lenka hned po novém dni. Uh, Veme obchodňáky útokem. My Není vám... to
0: pravda, půjdu točit pro Showtime, ale to nevadí. My vám
1: každopádně řekneme, na co si dát během Black Friday pozor.
0: No a po 8. hodině se spojíme s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Otázek na něj máme opravdu mnoho.
1: Zkrátka za chvíli pokračujeme. Dobré ráno.
3: My zprávy přinášejí svědectví o situací...